1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast im Podcast von Kevin Walterschen. Im Interview erläutert Akuma vor allem das Wissenschaftsfeld der Epigenetik im Hinblick auf die Folgen für dein Alltagsleben. Er erklärt außerdem, wie wichtig neben Selbstreflexion auch das soziale Umfeld für deine Persönlichkeitsentwicklung ist. Viel Spaß beim Zuhören! Wer dich jetzt nicht kennen sollte... Sag mal zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Bring uns mal so durch die ersten Jahre deines Lebens.
1: In zwei Sätzen?
0: Ja, von mir aus auch in
1: 20. So viel, wie du brauchst. <lacht> Weil alles, was du gefragt hast, in zwei Sätzen zu packen, dann ist eine sportliche Aufgabe. Ja, ja ähm, ich bin, wie die lieben Zuhörer sehen können, ich bin nicht urdeutsch. Ja? <lacht> ich komme gebürtig aus Kamerun. Ich lebe in Deutschland hier seit fast 20 Jahren. Bin ich damals zum Studieren gekommen, habe Biotechnologie studiert, Biochemie und habe anschließend in dem Bereich promoviert, im Bereich der Epigenetik, Protein-Protein-Interaktionen. Später bin ich dann in die Industrie gegangen und habe da als Unternehmensbretter gearbeitet und dann habe ich dann einen Sinneswandel bekommen, das ich kann mein eigenes Ding machen und dafür sind wir auf dem Podcast, Leute zu empowern, den Mut zu geben, dass du darfst das Leben leben, was du dir vorstellst, weil in uns allen steckt unendliches Potenzial. Und was wir jetzt machen mit unserem Leben, ist gar nicht die Spitze des Eisbergs und es ist sehr traurig, weil das Universum hat dir so viel gegeben und du verschwendest das. Und so ging es bei mir. Ich war nicht so besonders glücklich mit meinem Leben damals. Und dann kam dann diese ähm, Veränderung, diesen Sinneswandel, weil ich war so traurig und ich wollte auch dieses Leben nicht leben. Weil wenn du wirklich nicht mit dir glücklich bist, dann es ist, ich wollte das nicht für mein, für die, für das so lang leben, bis ich mich, bis ich meinen Körper verlasse. Und habe ich dann angefangen zu denken, was kann ich eigentlich in meinem Leben machen? Und dann habe ich gesehen, dann kommt eine plötzliche Einsicht vom Universum und sagt: Hey, Akuma, du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, betrifft jeden Menschen. Weil allein das Wort Persönlichkeitsentwicklung steht auch das Wort persönlich da. Das heißt, es ist persönlich. Und dann die Frage ist: Wie kann ich in zwei Welten, Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung verbinden, dann kommen dann die plötzliche eigentlich und sagen, sei ein Speaker.
0: Mhm.
1: Also ich war, ich bin jetzt Keynote-Sprecher international, nicht nur in Deutschland, wo ich dann Keynote halte. Und die Idee ist, wenn du vor Menschen sprichst, jetzt jetzt bei einem Podcast jetzt so, aber du hast schon ein, ein Publikum wenn sie dann dich hören und davon begeistert sind, du hast auch dein Leben in irgendeiner Form beeinflusst, positiv, sie nehmen diesen Botschaft auf, sie gehen dann ihren Kreisen, Freunden, Familien, Bekannten und geben das weiter. Wir alle, nicht nur ich allein. Somit, somit sind wir alle Agenten der positiven Transformation in die Welt. Die Idee war so cool und so schön dann habe ich mich dann zum Unternehmertum gemacht und ich habe die Entscheidung nie bereut. Deswegen jetzt auf einem Satz jetzt zu kommen, was ich jetzt mache, ich sage, ich zeige dir, wie du dein volles Potenzial freisetzen kannst durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, perfekt, in einem Satz sogar. Jetzt hast genau. du noch einen übrig. <lacht>
1: ja, genau, ich habe nur einen übrig.
0: Lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Kurz nochmal zurück zu deinen Erde. Du hast gesagt, ähm, du bist aus Kamerun nach Deutschland gekommen. Warum damals? War das, das Studium der einzige Grund? Oder gab es da irgendwas anderes, was dich angetrieben hat? Wie war das Leben in Kamerun im Vergleich zu hier?
1: Das Studium war das, ähm, der erste Faktor, der treibende Kraft. Und du weißt, Deutschland hat seine Geschichten. Ähm, Kamerun war bis zum 1919 und ein, unter Deutsch, war eine Kolonie von Deutschland, einer der vier Kolonien von Deutschland. Das war Togo, Kamerun, Namibien, also Südwestafrika nennt sich das, und ähm, Tansanika, Südostafrika. Und als Deutschland dann ähm, das verloren hat, als sie den ersten Weltkrieg verloren hatte, aber es gab immer noch, bis heute noch, Reste von Deutschentum in Kamerun. Zum Beispiel Brücke, Brücken, Häuser und so. Und nach dem Klischee so mit in Germany. Das heißt, sie, obwohl sie jetzt restauriert worden sind, seit dem 18. Jahrhundert, aber es zeigt noch diese, quote zwischen, Qualität. Ja. Das heißt, das ist auch für dich als Deutscher, dass es gibt noch Trotz, die deutschen Geschichte mit Krieg, aber es gibt noch einen guten Ruf noch da. Ja. ja. Und das hat sich auch, ist immer noch so in den Kopf der Menschen, vor allen Dingen die älteren Menschen, aber viele sind schon ausgestorben, wie meine Oma. Meine Oma hat uns immer davon erzählt, als die Deutschen bei uns waren. Zum Beispiel, sie hat immer so gesagt, das, du kennst schon die Arbeitskultur in Deutschland, hier bei den Deutschen, immer so Arbeit, 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 schaffen, schaffen, schaffen. schaffen. Ne? Und so es ging auch die Menschen damals, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann, sie sahen dann den Vergleich, dann, als die Franzosen kamen dann. Ja, weil danach kamen die Franzosen und Engländer. Und die Franzosen haben ein anderes Arbeitsmoral. Ja, so laissez-faire, alles passt schon oder so also nach dem Motto. Deswegen jetzt bis heute in manchen Kreisen, wenn du da bist mit deinen Freunden zu dritt oder zu viert oder zu fünf in deiner Gruppe und wenn du bist derjenige, der irgendwie so Stress macht und sagt, ey, wir müssen uns jetzt beeilen, komm, wir gehen jetzt oder so. Und dann, sie machen jetzt Witze und sagt, ey, halt mal, die Deutschen sind schon längst weg. <lacht> das ist so das Witz dahinter. Das heißt, jetzt, ey, locker jetzt, Mann. So, solche Anekdoten und aufgrund die deutsche Geschichte in Kamerun positiv und auch negativ, wenn wir das dazu sagen darf. Ja. Die, die vielen Kolonialmeister waren auch nicht ohne. Äh? Ja. Aber ja, das war so erstmal diesen Bezug nach Deutschland. Und ich konnte, ich kann Englisch und Französisch, aber ich konnte kein Deutsch. Und dann, ich habe gesagt, weil ich wollte auch nach, ins Ausland kommen und meine Eltern konnten das für mich finanzieren. Und dann, ähm, ich habe gesagt, nicht nach Amerika, England oder Frankreich, wo, weil ich diese Sprachen spreche. Okay. Dann war eine andere Sprache und Deutsch war aufgrund dieser anderen Vorgeschichten.
0: War das das, wo du hin wolltest, also von der Sache her, in diese Gründlichkeit, in diese Arbeitsmoral, weil du sie von, von zu Hause in, in, in deinem Land nicht so kanntest, es aber
1: toll fandest? Unter anderem. Irgendwie schon im Unterbewusstsein, ja. Wenn du so, wenn du so gezielt fragst, du drückst mich zum Nachdenken, ja. Mhm. Und andererweise so, so unterschwellig, weißt du? Im Unterbewussten schon abgespeichert. Ja, ja, genau, warum nicht, ja. Okay, und bist du dann
0: auch, als du nach Deutschland kamst, direkt in die Wissenschaft rein? Also quasi, ich will studieren, um äh, zu forschen und um der, der Menschheit was Gutes zu tun? Oder war das erstmal Erst mal rein nach Deutschland, mal gucken, wie es da so ist und mal sehen, was sich ergibt.
1: Doch, ich hatte schon konkrete Vorstellungen und das sind auch einige meiner Vorteile. Ich auch, auch das kann ich weitergeben an unseren so Zuhörer. Es ist immer gut zu wissen, was du willst im Leben. Ja, ich war mir schon relativ klar diesbezüglich. Mhm. Ich habe Kamerun nicht verlassen, um hier zu experimentieren, was ich dann machen möchte. Ich wusste, okay. ich komme zum Studieren. Das war schon klar. Mhm. Und ich hatte auch schon ein Studiumvisum, weil du, wenn du im Ausland bist, auch du als Deutscher, wenn du in manchen Ländern gehst, wo es keine Abmachung gibt zwischen Deutschland und den Ländern, dass du so einreisen kannst, ja. aber für einen langeren Aufenthalt, du, hast dann, du brauchst eine Begründung. Ja, okay. Ich hatte dann ein Studiumvisum. Ich habe die deutsche Botschaft Kamerun hat mir ein Aufenthaltserlaubnis, da, wie es hieß damals. Mhm. Wahrscheinlich für Studieren. Mhm, okay. Genau. Das war der ich eigentlich. War... Ja.
0: Jetzt hast du eben was gesagt, da hat es mich innerlich so ein bisschen zusammenzucken lassen und dann sind wir nämlich direkt bei der Wissenschaft. Ich bin ja gelernter Lehrer und eines meiner Fächer ist unter anderem Biologie und ich, ich erinnere mich noch sowohl an die Genetikvorlesung als auch an die Biochemievorlesung, das war der planke Horror und jetzt hast du eben gesagt, du hast das Ganze studiert, Biochemie und jetzt lass uns da mal eintauchen, weil darüber hast du ja letzten Endes dann die Brücke geschlagen in die Persönlichkeitsentwicklung. Du bist Dr. der also, du hast
1: promoviert, wo drin? Ich bin Doktor, Pro Protokoll korrekt, ich bin Doktor der Naturwissenschaften. Das steht in meiner Urkunde. Okay. Weil so. In Deutschland ist so, oder was in Deutschland so ist, normal, ich bin Doktor der Naturwissenschaften, weil, wenn dieser Doktoratgrad dir verliehen wurde, in diesem Bereich, heißt, du hast die Befähigung über Biologie, alle Fächer der Biologie, der Chemie, Physik und Mathematik zu sprechen. Okay. Aber ich habe dann, meine Spezialisierung war Bio, äh, Molekul, ist ein bisschen kompliziert für die normale Zuhörer, aber wenn du das fragst, molekulare Biotechnologie-Biochemie. So, und jetzt frage ich noch direkter, damit
0: Lieschen Müller das auch versteht. Was <lacht> macht man damit? Was ist das? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich
0: behaupte mal, das kriegst du nicht in zwei Sätzen hin.
1: <lacht> ja, genau. Das ist wenn, ganz klassisch gesehen. Es ist als ähm, Wissenschaftler mit Biochemie. Ja, okay, Biochemie kann ich so erklären oder molekularer bio dings Heißt, wie, du hast erstmal bio, Biochemie, das sind zwei Worte. Bio, Biologie ist dabei und Chemie. Das heißt, Biochemie bedeutet... Für Frau Müller, für Frau, Lise Mühl, für Frau Lise Müller, heißt es, ist die Biologie die ist, ist zum Verstehen die Chemie von Lebewesen, von biologischen Wesen. Das ist alles, was lebt. Ja, mhm. Pflanzen, Es gibt Pflanzenbiochemie, es, es gibt auch Menschenbiochemie oder bakterielle Biochemie. Das heißt, wenn du etwas lebt, wenn du auch die Chemie von einer Lebewesen, Lebewesen oder ein Lebe ist ein ganzer Lebewesen oder aber du weißt was ich was ich wo ich hinaus will ja, Zusammensetzung. <lacht> ja genau und da ist ein sehr breites Gebiet breit du kannst es ist so es ist ein großes Fachgebiet und ich habe mich dann einmal konzentriert in die Zelle weil die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens des Bewusstseins ja, weil wenn du dir vorstellst, was alles in einer winzigen Zelle passiert, es ist, ist der Wahnsinn. Millionen von chemischen Reaktionen in diesem Moment geschehen in deiner Zelle und auch in einer gewissen Synchronizität und Perfektion, damit wir leben und gesund sind. Mhm. Zum Beispiel eine Sache wie Krebs ist einfach nur ein Hinweis, ein Zeichen, dass manche Zellen sind amok gelaufen. Bei Krebs, Tumor, heißt es anderes, ist ein außergewöhnliches Wachstum von Zellen. Deswegen heißt es Tumor. Eine, etwas ist da mhm. gewachsen. Ne? Und wenn der Körper nicht in der Lage ist, das zu korrigieren, dann äh, äh, kommen die ganzen äh, Biochemie unseres Seins in, durcheinander und dann sterben wir. Mhm. Ja. Deswegen war ich dann in diese, meine Arbeit die ganz in die kleinste Einheit, die Zelle, zum Funktus zu studieren, wie die Eiweiße interagieren, weil unser Leben, du, wir sind, du, Kevin, ich, wir sind eine Fabrik von Eiweißen, ohne dass wir lebensfähig dass du jetzt so deinen Kopf jetzt schüttet, da sind Muskeln im Spiel. Und Muskeln haben ihren Ursprung in den Eiweißen. Wenn wir essen, die Enzyme, da sind Proteine, da sind Eiweiße zur Verdauung. Wenn wir krank sind, unser Immunsystem, krank oder nicht krank, diese Antikörper, Anti- ähm, und alles, was da passiert in der Immunologie, da sind Eiweiße im Spiel. Unser Glückshormonsystem, wenn du glücklich bist, traurig bist, das sind Hormone, Eiweiße. Das heißt, ohne Eiweiße vergiss es. Aber vor dem Eiweiß haben wir erstmal die Gene. Wir brauchen die Gene, die dann die Eiweiße dann exprimieren, sagen wir so. Also. Okay. Ja, war sehr spannend. Und dann war zu meiner Arbeit, war zu gucken, wie diese Eiweiße, interagieren miteinander, weil und das kommt wiederum jetzt zum für den ganz normalen Mensch, du wie du und ich wie die Frau Lissimuna, ohne diese Kooperation innerhalb der Zelle, diese Interaktionen, die miteinander sprechen, diesen Kopf, diesen Eiweiß erstmal in einer Zelle und dann die Zellen auch miteinander, wir sind eine Gemeinschaft von Zellen über 70. Billionen, das ist sehr viel. Also, ohne diese Kooperation erstmal innerhalb einer Zelle und dann, und dann, ähm, und dann mit Zellen, mit einer Zelle, mit den anderen, diesen ganzen Konglomerat, ohne kann ein Wesen nicht existieren, dann stirbst du. Sie sprechen miteinander. Sie sprechen sich ab. So viel zum Thema Teamwork. Es ist da eine wundervolle Teamarbeit, die passiert. Und auch meine Erkenntnisse, meine Erkenntnisse dann raus, warum ich diese Arbeit jetzt mache, dass wir sind füreinander da, nicht gegeneinander, aber miteinander. Weil, wenn, wie ich gesagt habe, wenn deine Zellen nicht kooperieren, dann kannst du nicht existieren, stirbst du. Und dann stellst du vor, ich habe gesagt, ähm, wir sind eine Gemeinschaft von Zellen, diese Gemeinschaft von Zellen, die heißt Kelvin. Und diese Gemeinschaft von Zellen, der heißt Akuma und der andere, der heißt müsterland ähm, ähm, wenn, wenn wir dann diesen Gemeinschaften nicht irgendwie arrangieren können, dass wir zusammen leben können, dann kann auch Leben auf mhm. diesem Erde nicht stattfinden. Okay. Gut. Ich sehe so, was ich meine mit diesen ja, weiß, Analogien. Und
0: da fällt mir natürlich direkt die nächste Frage ein. Du hast eben gesagt, dass du eben diesen wissenschaftlichen Ansatz mit der Persönlichkeitsentwicklung, also das, wo, wo, worum du dich heute kümmerst in deinem, deinem Beruf, kombiniert hast. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, möchtest du den Menschen mehr oder weniger beibringen, ihr Zellkonglomerat, ihren Zellhaufen besser interagieren zu lassen.
1: Wenn, das habe ich noch nicht so ausgedrückt, aber wenn du so auf den Punkt bringst, ja. Okay. Und? Ist gut, dass du das so zusammenfasst. Ja,
0: Vielleicht kannst du es brauchen.
1: Ich nehme das aus meinem
0: Slogan. Danke ja. ja, sehr gut. So, aber dann tauchen wir mal ein in die Sache. Wie geht das? Also, wie kriege ich jetzt meine persönliche Entwicklung, mein Mindset, ja, in die Eiweiß-Zell-Interaktion. Also, wo
1: hilft mir das? Oh mein Gott, okay. Ich sage einige, einige Worte zum Thema Epigenetik. Ja. Das ist auch so meine Hauptthemen. Okay. Epigenetik und Quantenphysik, aber aufgrund deiner Frage bleibe ich dann bei der Biologie Epigenetik. Ich definiere, was Epigenetik bedeutet. Epi, da sind zwei Worte. Epi ist ein Wort und Genetik ist, ein, ist das andere Wort. Die sind dann zusammengefügt. Epigenetik. Epi kommt vom Griechischen. Es bedeutet so viel drauf, über, wie Epidemis. Ja? Epidemie, aber Epidemie, also so drüber. Wir können dann so verstehen, Epigenetik bedeutet, ist die Kontrolle über die Genetik. Das ist Epigenetik. Das, was heißt das? Für mit anderen einfachen Worten. Es heißt, Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen deiner Umwelt und deiner Biologie. Mhm. Das ist einfach. Die Epigenetik, nochmal, ist die Schnittstelle zwischen deiner Umwelt und deiner Biologie. Was heißt Umwelt? Umwelt bedeutet in diesem Zusammenhang, wie du die Welt wahrnimmst. Siehst du die Welt mit einem positiven Blick oder ein, mit einer positiven Einstellung oder negative negativen Einstellung? Weil deine Gedanken beeinflussen auch deine Gene, deine Biologie. Weil wenn du dich traurig fühlst, was heißt eigentlich? Oder wenn jemand dich beschimpft oder du einen traurigen Nachdruck bekommst, das ist ein Signal von der Umwelt. Ja oder ja. Einfach ein Signal von der Umwelt, die du wahrgenommen hast, die dann sofort deine Biologie beeinflusst. Dann sind dann Gene, die für Stress und so aber nur Adrenalin, Adrenalin und Cortisol sind dann produziert, dann bist du in diesem gesunden Zustand und teuren Zustand. Im, Im Umkehrschluss, wenn jemand dich lobt oder du bist froh, du hast eine Gehaltserhöhung bekommen oder du hast neue Kunden gewonnen, das sind sowieso Signale von außen die du wahrgenommen hast und dann du fühlst dich glücklich. Da hast du somit jetzt Signale gegeben an deine Biologie, damit Gene, die für die Glückshormone verantwortlich sind, Dopamin, Serotonin, äh, die Endorphine unter anderem produziert sind und dann du bist happy. Das heißt, Epigenetik heißt wir, und deswegen ist es Wissen sehr wichtig, dass wir sollen wissen, dass mit unseren Gedanken, wir kreieren unsere Realität. Mhm. mit unseren Gedanken, wir bestimmen, ob wir gesund bleiben oder nicht. Nein, zum Beispiel, ich bin jetzt so gut dran, es ist immer Work in Progress, angenommen, dass jemand mich anmacht oder mich beleidigt, ich lasse mich nicht provozieren, weil ich weiß, wenn ich das tue, ich tue mir nicht was Gutes dabei. Mhm. Ich nehme das als Signal, was hat den Mensch aber, äh, so getrieben, dass er mich beleidigt. Das heißt, was habe ich gemacht, um das an mir anzuziehen? Es ist für mich ein Ansatz für Selbstreflexion. Aber nicht irgendwie gegen zu hauen. Ja, weil, wenn ich das tue, ich mache meine Biologie kaputt und bin dann krank. Genauso zum Beispiel für Leute, die gestresst sind in ihren Arbeitssituation. Ja, sie können sagen, ich habe einen stressigen Chef, nicht gute Kollegen. Das ist jetzt im Bereich, das jetzt sprechen wir von der Sozioepigenetik. Wir werden gehen in die fünf Bereiche, beziehungsweise vier Bereiche der Epigenetik, was ich mit dem Gedanken gesprochen haben, Wahrnehmung, das war die Psychoepigenetik von, von Psychic. Psycho epigenetik okay. Jetzt kommen wir von der Socio-, von soziales Umfeld-Epigenetik. Sprich, deine Familie, deine Freunde, Arbeitskollegen. Das ist auch sehr wichtig, dass du so aufpassen, wer um dich herum ist. Weil wir sagen, du kannst nicht enden. Wie sagen wir da Du kannst nicht enden. Nee, du kannst nicht, du kannst die Menschen nicht enden, die um dich herum sind, aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Ja. Mhm. Wahr oder wahr? Ja. ja. Du kannst nicht die Menschen enden, die um dich herum sind, aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Weil deine Freunde, Familie, Arbeitspläne, je nachdem wie, allein sind zu was sie reden, was sie sprechen. Das nimmst du auf, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und das beeinflusst auch, das nimmst du auf gedanklich. Und deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle. Deine Gefühle beeinflussen deine, deine Taten, dein Handeln. Und deine Taten beeinflussen deine Ergebnisse. Das heißt, schau, mir dann, schau dir deine Ergebnisse an. Wenn sie nicht was du hast, dann du sollst noch irgendwie überdenken.
0: Mhm.
1: Das ist die Sozioepigenetik. Also an der anderen
0: Kurze Verständnisfrage nochmal auf die genetische Ebene. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe beide Arten von Genen in mir, wenn man so will. Und die äußeren Reize, Einflüsse bestimmen, welche dann aktiviert werden bzw. sich ausbilden?
1: Genau. Okay. Da sprechen wir von, ja genau, du hast die richtigen Worte benutzt. Aktiv... Welche Gene werden aktiviert oder deaktiviert? Off und, und on, ja? ja? Okay. okay. Das heißt, wir, und das haben wir in die Hand, weil wir alle Menschen, wir haben die Gene, Antan Gene, an Der Mensch hat ungefähr 323.600 Gene laut die Human Human -Genom Projekt, die Anfang der, Jahre, 20, Anfang der, 20, Anfang der 2000 Anfang die Jahre, das ist ja die Entschlüsselung. Wir, ob du weißt, bist ich Chinesin oder Afrikaner, es spielt keine Rolle. Wir, haben, wir sind 99,9% gleich an Gene. Aber wie wir reagieren, warum der eine krank ist oder gesund ist oder traurig, hängt davon ab, wie wir unser selber Baustein... Ich sage mal so ein gutes Beispiel, lieber Kevin. Wenn du das selber Rezept für Kartoffelsuppe an Frau, an Tante Müller gibst und an Tante äh, ah ja. Meier... Die selber Rezept für Kartoffelsuppe, aber die Kartoffelsuppe von Tante Maya schmeckt viel besser als die von Tante Müller. Das war die Name, die ich gesagt habe. Warum? Mhm. Sie haben das selber Rezept gelesen, aber sie haben das anders interpretiert und es ist eine andere Suppe entstanden. Mhm. Vielleicht die Frau Müller hat dann gesehen, er will noch einmal zwei, zwei Löffel Salz nehmen. Aber sie hat das irgendwie falsch interpretiert und hat dann vier, das, vier Löffel genommen. Dann ist er super bitter geworden. Mm. Yeah, okay. <lacht> ich sage ähnlich so, wie wir, so kann du so verstehen. Wir haben einen selben Baustein, aber was rauskommt, es obliegt uns. Ja. Dieses Beispiel gibt es doch noch. mit vier Architekten. Es gibt den Denkbauplan an vier verschiedenen Architekten. Die geben dir vier verschiedene Häuser. Hat, das, hat, das, hat den Bauplan das Haus gebaut oder, oder wer hat das Haus gebaut? Den Architekten, oder? Ja, ja, gut. So können wir Epigenetik erklären. Das heißt, die Gene sind die Bausteine. Ich kann auch so sagen, die Gene sind so wie... Ähm, ist das korrekt? Ist das Hardware? Genau. Mhm. Das Hardware eines Computers und dann die epigenetik teil ist die software welche zum beispiel du hast wir einen dein wir haben denselben selben microsoft rechner mac rechner bei mir bei microsoft du hast, wir haben den selben modell gekauft alles ist, alles ist alles ist eins und eins alles aber wir kommen nach hause ich, ich installiere ich installiere virusprogramme wenn ich arbeite ich habe nicht mehrere programme auf einmal mein rechner ist schnell aber der andere er hat keinen Viruskanal da drauf, er hat auf einmal tausend Programme laufen, dann erschimpft sich die ganze Zeit, warum der Rechner so langsam ist. Okay. Wir haben dann verschiedene Erlebnisse.
0: So. Was, würdest, was würdest du sagen, also bleiben wir bei dem Beispiel, bezogen auf die aktuelle Krisensituation? Danke. <lacht> Danke. Das ist ja schon eine gefährliche Kiste dann, oder?
1: Nicht für mich. Ja. Ich, kann, ich kann dir sagen, lieber ähm, Kevin, diese Corona-Geschichte, es geht mir so, auf Deutsch gesagt, es ist mir Wumpe, so, weißt du, so am Arsch vorbei, an, an es juckt mich gar nicht. Also ich lasse mich nicht von diesen äußlichen Dingen manipulieren, von diesen Panikmache. weil, und Gott sei Dank, dass ich dieses Wissen der Epigenetik habe und deswegen, es ist ein sehr, sehr ermächtiges Wissen. Deswegen bringe ich das rüber an die Menschheit. Das ist ich ganz das. Ganz weil
0: ganz
1: leicht, ne? Corona ist einfach ein Außen Einfluss. Okay, ich nehme es wahr, dass sowas gibt, aber ich treffe dann die entsprechenden Maßnahmen, ja. damit, damit ich nicht reinkomme. Das heißt, wenn es überhaupt das Virus gibt, wenn es überhaupt mich attackiert hat, glaub mir, lieber Kerwin, es hat nicht eine Sekunde in meinem System überlebt. Manchmal war so aggressiv und so unverträglich wie das Virus, dann er hat er sofort verlassen. Weil, was die Regierungen oder die Behörden uns nicht sagen, vielleicht haben das vergessen, deswegen sage ich das jetzt gut gemeint, sie haben von Social für bediert. Das ist gut. Sie haben gesagt, wir sollen die Hände waschen. Anführungsstrichen. Ich sage auch, wie ich da umgehe. Sozialdistanzierung, okay, lassen wir es mal so stehen. Aber was sie vergessen haben, uns zu erzählen, ist, wie können, wie können wir unser Immunsystem verstärken. Ja. Weil in einem gesunden Körper überlebt kein, kein Pathogen. Pathogen heißt kein krankenmachendes Organismus. Also wenn du ein intaktes Immunsystem hast, keine Immunschwäche. Was macht unser Immunsystem? Diese Medikamente, die wir nehmen, lieber Kevin, wenn wir krank sind, unter anderem. Es hat nur so, das habe ich in meiner Immunologie-Vorlesung damals gelernt von dem Professor, es hat nur den Vorteil, dass du nimmst ein Medikament, damit es dann der, das Virus lasst oder das Bakterien lasst oder welche Art von Pathogen in dir ist, zu einem gewissen Niveau runterbringt, damit dein Immunsystem wieder
0: noch...
1: Mhm. Um, das übernimmt. Weil es war ein gewisser Zeit, das Immunsystem war dann überlastet. Das Medikament war Im normalen Fall, wir sind eine Maschinerie, ich sag mal, im normalen Fall, wir sind eine Apotheke auf zwei Beinen. Okay. Dein Gehirn ist der Arzt, der die Medikamente verschreibt und dein Körper ist der Apotheker, der das irgendwie gibt. Eigentlich, ja. wir können uns selbst heilen mit diesem einmal Wissen von der, Wissen der Epigenetik, aber für jemanden, der einen Glaube noch nicht so stark hat, ich darf nicht dafür plädieren, dass er so sagt: Ich heile mich, heile mich. Nee, nimm mal dann die entsprechenden Maßnahmen. Mhm. Ja? Okay, deswegen, da kommt gleich gerne
0: nochmal
1: drauf. Deswegen diese Corona-Geschichte, ich habe mir meine Maßnahmen getroffen. Ganz einfach: Epigenetik. Ich treibe schon so einen Sport, obwohl wir kein nicht mit dem gehen, ich treibe Sport zu Hause. Ich mache meine Liegestütze, meine Handpulmina. Es gibt so viele Apps mittlerweile jetzt, kostenlose Apps wo du dich dann trainieren lässt. Kostet dich nicht, das mag ich. Und dann, ich achte auf meine, auf meine Ernährung. Ich esse gesund. Vor Corona und nach Corona. Vor Corona, während Corona und nach Corona werde ich immer, bleibe ich immer. Ich esse immer noch gesund. Ich achte auf, was ich esse. Gemüse, ähm, Früchte mit wenig Zucker, mit wenig Fructose da drin. Die ganzen Tam, -Tam Gemüse Nüsse. Das, das esse ich momentan. Und dann ich bewege mich, ich ernähre mich gesund und dann ich nehme dann meine Supplemente. Ich nehme dann Supplemente, die dann für das Immunsystem immer, immer gut sind. Ich nehme, mein, ich nehme meine Zink-Tabletten, ich nehme meine Vitamin C Tabletten, es auch für immer Früchte. Was nehme ich dann so? Aktiv für die Zyperer, Zink, Vitamin C, ich nehme auch Selen, ist ein ähm, Metallbinder, der auch sehr gut, Zink, Selen, Vitamin C, was nehme ich nochmal? So vier Stück. Ah, Lactoferin ist auch so ein gutes Produkt. Es bildet auch Viren und andere. Es bildet einfach Pathogenen. Sehr gut. Ist auch sehr wissenschaftlich ähm, erforscht. Und andere Dinge, die jetzt außer der Rahmen sind. Aber da so nehme ich meine Gesundheit in die Hand. Aber lass mich
0: raten, das machst du nicht nur jetzt so. Das machst du dein Leben lang wahrscheinlich schon so. Genau. Und spannend ist ja auch, jeder kennt ja diese Menschen aus seinem eigenen Umfeld. Ich sag mal, Corona ist jetzt ja ein krasses Beispiel, weil es momentan omnipräsent ist. Aber selbst wenn wir das jetzt nicht hätten, manche Leute sind jedes Jahr mehrfach erkältet und fangen sich eine Erkältung ein und andere sind nie erkältet. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir eben sagten. Der Bauplan ist der gleiche ja? und trotzdem sind die Reaktionen anders.
1: Okay.
0: Jetzt hast du eben von Maßnahmen gesprochen. Entschuldigung, du zuerst.
1: Ja, und das ist die Epigenetik. Das ist die Epigenetik, ist diese Epivigan, diesen Drauf, diesen Umweltaspekt auf ja. unsere Gene, haben wir in die Hand. Das heißt, wir sind kein Opfer unserer Gene. Wir sind kein Opfer von unserem Schicksal. Wir kreieren und bestimmen unsere Schicksale bewusst oder unbewusst. Das ist die Botschaft. Nimm dein Leben in die eigene Hände. Sei kein Opfer.
0: Also, als ob wir es geplant hätten. Super Überleitung. Du hast jetzt eben von Maßnahmen gesprochen, die jeder Einzelne dann für sich treffen kann. Und mit Maßnahmen meinst du ja jetzt nicht Händewaschen und Mundschutz und so weiter, sondern die Maßnahmen, die ich von hier oben steuere.
1: Ja, das hm. ist die richtige Maßnahme. Das ist die. Wir nennen das Mind Medicine. Okay. Auf Deutsch übersetzt Bewusstseinsmedizin. Ja, okay. Und, und wie verschreibst du das? Aber Moment, lass mich kurz, bevor damit, ich habe bitte, damit es nicht falsch rüberkommt, ich habe nicht gesagt, die, die Hände sollen nicht gewaschen werden. Bitte, nein, nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. Oder das Ich habe noch gesagt, zum Beispiel im Thema Hände waschen, wir können wirklich noch, aber uns noch Leute voneinander einmal wegrennen, aber das ist auch nicht äh, das ist der beste Weg, wo ist dann diese weil Menschen, wir gehören zusammen, nicht gegeneinander erstmal. Aber mit den Händen waschen, zum Beispiel mein Tipp jetzt, das habe ich gut gemeint, habe ich auch von einem Hautästen in einem Blog gelesen in Berlin, sie hatte gemeint, wir sollen aufpassen mit den Händen waschen mit Desinfektionsmitteln. Ab und einmal, einmal am Tag oder wenn du, wer so war früher, kannst du das machen, aber wenn du jetzt deine Hände vier, fünfmal jeden Tag mit Desinfektionsmitteln machen, das ist sehr schädlich, das ist nicht gut. Weil die Mittel sind sehr aggressiv, korrosiv, sie greifen deinen Körper, deine Haut. Und auf unserer Haut, die Haut ist auch eine Schutzbarriere. Auf unserer Haut, wir haben auch gute Bakterien, die da drauf sind, die auch besiedelt sind, damit böse Bakterien nicht, nicht drauf sind. Und wenn wir so aggressiv mit unserer Haut umgehen, dann wir töten wir dann diese guten Bakterien mit den Desinfektionsmitteln. Und dann, geben, dann machen wir es als Nährbürden für den bösen Partikel, für den Pathogenen, sich wohlzufühlen. Das heißt, dieses Hauptessen in ihrem Blog hat gesagt, ganz logischer und normaler für ein normales Menschen verstanden, wie wir bei Mom Oma gelernt haben, oder bei Mama. Also wenn du zurückkommst nach Hause, wäsch deine Hände, du gehst immer in die, in die, in die wo ein Waschbecken da ist, nutzt ein ganz normale Seife. Ja, wächt deine Hände gut mit, Wein, mit Wasser spülen, so, so, lass dir zwei Minuten Zeit mit normaler Seife, wäsch deine Hände und ist gut.
0: Lieber Herr Biochemie-Doktor, ich würde sagen, da machen wir noch mal eine extra Folge von, da können wir endlich mal diese ganze Hysterie beseitigen. Wenn wir mal von ja, dir auf jeden kommen. Fall.
1: <lacht> Die Hysterie ist unbegründet. Wegen okay. Unwissen.
0: Aber auch da kann ja jeder entscheiden, wie viel er sich der Hysterie annimmt und wie sehr das an sich rankommen lässt. Aber lass uns dann jetzt mal zurück zu den Maßnahmen kommen. Also wenn jetzt klar ist, dass das, dass die Epigenetik, also letzten Endes die äußere, die, die äußeren Einwirkungen das Ganze steuern und wir dementsprechend reagieren müssen. Wir kennen ja alle Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, ja auf diesen auf diesen Pfad zu gelangen. Und das ist ja deiner und mein Job, das irgendwie in die Welt zu rufen, dass das in die Richtung gehen kann. Was sind denn deine konkreten Tipps? Was sagst du den Menschen, wie sie ihre Denke da ändern können? Ist das reichter da der wissenschaftliche Ansatz, dass man das einfach versteht? Oder hast du konkrete... Tipps, wo du sagen kannst, mach mal dies oder mach mal jenes.
1: Konkrete Tipps, die ich geben kann, ist ein sehr einfacher Satz, weil der Punkt ist so: Ich kann verstehen, was du meinst, weil wir sind Gewohnheitstieren, wir Menschen. Ja? viele von uns, ich auch, du auch. Wir haben unter bestimmten Glaubenssätze. Mhm. und Gewohnheiten, die wir schon als Kind übernommen haben von unseren Eltern. Unsere Eltern haben auch haben auch Glaube und Denken übernommen von ihren Eltern und Uhr. Das heißt, manchmal wir leben mit Gedanken und Glaubenssätzen von Menschen, die tausend Jahre verstorben sind, glaub mir. Da ist die Bereich der Epigenetik. Das heißt, Menschen, die du gar nicht kennst. Aber sie leben noch auf deine Gene. Das heißt, auf, haben sie Gene in. Weil Epigenetik heißt, okay. das Gute mit Epigenetik ist, die Genetik ist vererbbar, aber schlecht veränderbar. Aber die Epigenetik ist vererbbar, aber veränderbar. Das heißt, diesen uralten Glaubenssätze und Beliefs, die uns nicht mehr dienen, die wir von Generationen übergeben haben, mit der Epigenetik Wissen, wenn du davon weißt, du hast jetzt die Macht, in diesem Jahr yeah und Jetzt anfangen, das zu enden. Das heißt, diesen Epi-Teil, Epi ist einfach so, heißt auch, es gibt so bestimmte chemische Modifizierungen auf unserem gene ein, ein gewisses Muster, sag mal, die Muster von Angst, die Muster von Hysterie, liegt auf deine gene Du kannst mit diesem Wissen, was wir hier so reden, anfangen, diesen Muster von Angst und Hysterie wegzuradieren, um ein Muster von Mut und Gesundheit draufzusetzen. Nicht, es braucht auch Zeit, aber es ist machbar. Das heißt, auf deine Frage wirklich zu kommen, was ein konkreter Tipp, was ich geben kann, ist sehr einfach. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Nochmal. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Das hilft mir. Dass diesen Tipp ist ein Zitat von Tilopa. Es war ein buddhischer Monster, der vor tausend Jahren in Indien gelebt hat. Weil wenn du einen Geist haben der für alles offen und an nichts gebunden ist. Du kommst immer als Gewinner. Zum Beispiel diese Dinge, die wir jetzt reden, liebe Tura und Tura, vielleicht ist es sehr neu für dich oder klingt spooky oder klingt irgendwie, keine Ahnung, aber lass es einfach auf dich wirken. Du musst es nicht annehmen, bitte. Ja? einfach wirken lassen. Ja? und dann, du musst es nicht annehmen, du kannst auch wegschmeißen. Aber was ich dir garantiere und ich schwöre dir, es ist nur eine Sache der Zeit, dass du irgendwann zurückkommen kannst, zurückgreifen kannst auf dieses Wissen.
0: Mhm. Und so
1: mit so einer Mentalität, mit so einem Mindset, du kannst dein Leben für immer verändern. Für alles offen und an das Geboten, was hast du zu verlieren da? Sag mir. Ja. Nichts. Ja. Aber einfach dafür. Und so, du sollst eine Einstellung haben wie ein Kind. Kinder sind immer neugierig. Die stellen immer Fragen. Ja, Die stellen dir Fragen, bis du antwortest. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst, wo Leute ähm, ähm, reden oder keine und sei nicht der Schlaumeier da. Ich bin immer der Naivste in einer Gruppe und auch manchmal der Dummste bewusst, weil ich weiß, dass jedem Menschen, den ich begegne, weiß irgendwas, was er das nicht weiß. Für mich, jeden Mensch ist mein Lehrer. Ich ja. sage immer, ich habe keine Freunde, ich habe keine Feinde, ich habe nur Lehrer. Und das ist so.
0: Ja, stark, schön. Ja.
1: Jeden Mensch ist mein Lehrer, Ach, egal, wer... Wenn dieser Mensch total Status hat, nichts damit zu tun, dass es nur so Umweltkonstrukte, ob es ein sogenannter Penner oder ein Kind oder Mann, Frau, es spielt keine Rolle. Ich weiß, dass diesen Mensch, auch du, lieber Kevin, jeden Menschen, dem wir im Leben begegnen, hat seine Erfahrungen, hat, weiß irgendwas, was er nicht weiß, wovon du profitieren kannst. Das steht nicht zur Debatte. Ja, und ich lerne von diesen Menschen und so erweitere ich meinen Horizont. So erweitere ich mein, mein Radar. Und so kannst du dein Potenzial ja entfalten. So kannst du dich vorantreiben. So einfach. Also jetzt heißt, fang einfach an dir zu arbeiten. Das Beste, was du für dich machen kannst, ist, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten.
0: Also ich glaube, da ist eine Menge möglich, eine Menge Potenzial, vor allem mit einem sehr, sehr spannenden Ansatz in deinem Thema. Akuma, ganz, ganz lieben Dank. Das war eine, eine tolle Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt
1: gequatscht haben, aber es hat sich mehr als gelohnt. Danke, mein Lieber. Die, die, die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Danke für deine gute Arbeit. Die Welt braucht Menschen wie dich, wie wir. Die Welt braucht wir alle. Wir sind hier gekommen für einen Grund, für einen Purpose. Und wir sollen auch unser Dasein hier auf der Erde nutzen, um andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Wir sind füreinander da. Danke für deine gute Arbeit. Danke, mach's gut.